0: Nyolc és fél óra. A József Város
1: Újság podcastja. Bányai Géza vagyok. Rejtő Gáborral, költővel, énekmondóval beszélgetek ma. Ismeretségünk elég régre nyúlik vissza. Jó húsz évvel ezelőtt a Budapest Klubban találkoztunk, László Ervinnek volt egy ilyen öko-spirituális megmozdulása, de akkor a piac és profit. Című lapnál dolgoztál, és a főszerkesztő, aki jól ismert téged, azt mondta, hogy ő a legkiválóbb újságírónk, de egy ilyen spirituális beállítottság ember, akit a fenntarthatóság, ökológia és hasonlók nagyon izgatnak, ott találkoztunk, tulajdonképpen. Azt tudom, hogy te valamikor nagyon aktív újságíró voltál. Ez így van. És jó nevű újságíró is, ezt mondják. Beszélik, igen. Nem csak Mária a egy azt mondta, hogy a legjobb újságíró, aki a szerkesztőségbe van, de aztán te ezzel fölhagytál. És egy egészen más irányba indultál el. És ami most meglepetés is volt a számra, hogy te valójában te ráadásul Józsefvárosi lakos is lettél, vagy voltál már eredetileg is?
0: Igen, igen. Én nagyon sok szállal fű, kapcsolódok a Józsefvároshoz. Itt
1: rád bízom azt, hogy magadról hogy fogsz beszélni, mert két dolog fog helyetted beszélni, az énekek, dalok és a versek.
0: 8 vagy 10 olyan fogódzót kínáltál nekem ebben a bevezetőben, amelyek bármelyikében képben megkapaszkodhatok, és hogy nem fogok életrajzot mondani. Tehát ide tartozik, és nyilván esemvéletlen, hogy ilyen 8. körületben születtem. A Rókus Korhára. Körházban egész konkrétan, május 20-án, de ezt csak azért mondom, mert, mert akkor tele volt, és a családi legendárium szerint anyukám aznap este még táncolt a, apámmal a Margit Szigeti kaszinóban, és onnan mentek egyenesen a drogos kórházba. Ez aztán nagy szünet következett. Bele rúgott a lenémbe, a lélegzetem is elán szinten, És előjött egy vég családi minta, ez a lenni vagy nem lenni hinta parinta. Ah, midőn jön anyukám? Bele rúgott a lenémbe, a vérem is megfagyott szinte. Mert nem tudtam, hát honnan tudtam volna, Hogy anyu ez a Lenin jól kirabolta, És én, mi cserdülő, már-már kisztag, Megvettem a Lenin válogatottat, Ott hevert a földön szalaszél, széllyel. Anyukámnak vörös lett az harcot, nem készültem föl erre arcra, maszegok voltak az aranykész utcába. Némileg még mindig szegregálva, mert emléktek be önként a közösbe, és vörös posztó volt a magántőke. Csináltam ott csak megfürödve áll. Szegnek átnak véző, nem jó lenni, ezt tanította nekem ott a Lenin. A földön szanaszéjjel szórva, 86 van a jó kádárkorban. Se család van, se családon kívül, mert az ember attól kikészül, és érlelődik benne a revansz. Így lettem én szegregáns, Nem bántalok, te se bánts Sőt, ezek is, ha tudok érte tenni Mert ez a kérdés lenni vagy nem lenni Megmondták a nagyok, sok lenni élt is él S Élni fog Pává, élni fog Táp-tá-dip-táp Tulajdonképp, amikor én kipottyantam a Pixisből, és elkezdődött az életemnek egy gyökeresen más szakasza, ezt nevezhetjük bizonyos értelemben a hajléltalanság korszakának, de, de itt meg szeretném, említeni azt, hogy fontos, hogy nem úgy voltam hajléktalan, hogy a hétköznapi gondolkodásban ez jelen van, tehát nem fedél nélkül voltam, hanem laktam helyeken, sok-sok-sok helyen laktam, ez alatt a másfél-két év alatt, és két vagy három esetben konkrétan a nyolcadik kerületben, tehát laktam a telekitéren konkrétan laktam a Népszínház utcában, jó néhány év után, amikor először lakázsuk amik még pedig a Tvisztoli vér alapítvány, ami szintén 8. kerületi bázissal rendelkezik akkor a Diószegi utcában kaptam először olyan federet, ahol bejelentett állampolgárként lehettem. Jelen, ez volt a visszatérésem a civilizációban, mert azt megelőző időszakban se állandó lakásom, se tévém, se semmi nem volt.
1: sikeres újságírói életed helyszínei azok hova kötöttek? életbe éltél?
0: Komolyan kormasztó, jó jó jólétben éltem. A leghosszabb ideig a magyar hírlapnál voltam 1991 és 96 között, és ez között Betűen, amikor kirúgtak onnan egyébként, mert akkor éppen leépítés volt, és nem is tudom, hogy nevezem, racionalizálás, inkább ideologizálásnak mondanám. Gazsó Ferenc főszerkesztő Ftás, első cselekedete az volt, erről és is vagyok, hogy egy kávé mellett azt mondta, hogy ünnepidő vagy a magyar hírlapnál, most be kell tegyünk téged az acciba, de ahogy jobb lesz a helyzet, kiváltunk. Elmaradt ez a második lépés, és akkor engem lapátra tettek.
1: De ma már nem sajnálod?
0: Hát nem, mert akkoriban a magyar hírlap már elkezdett elindulni azon az úton, ami gyakorlatilag tragikus, azt kell mondjam, akár csak a magyar nemzeti, meg egyáltalán a magyar ö, sajtószabadság szempontjából. Azt kell mondjam, hogy ezek rémiszt történések sorozatai voltak. Ezt követően kerültem egyébként a piac és profithoz. Tárkarokkal fogadtak, tehát nagy szeretettel. Még egy újságot meg kell említsek, mert legboldogabb voltam. Ez a rendszerváltás időszakában született meg egy nagyon kedves barátom és kollégám, Szerkesztette és csinálta meg ezt az újságot, az egykori ötletcímű című által irányított vagy menedzselt labból annak a, a majdnem a teljes gárdája. ment át a világ című laphoz, Bíró Zoltán Isván lett a főszerkesztője, akkor volt urván másfél évünk, ami a Kánaán volt újságírás szempontjából, egyrészt szabad sajtó volt, Másrészt supa olyan ember volt, szinte kivétel nélkül, akikkel majdnem szeretett viszonyban dolgoztunk, éltünk együtt, majdnem családias volt a hangulat, a lapcsinálás összes szépségét ott tapasztaltam meg igazán, tehát az egy nagy, nagyszerű élmény volt nekem. Végtelenül sajnálom, hogy annak vége lett. Anyagilag nem volt jól megalapozott ez az újság, úgyhogy durván másfél év után ez
1: kijukott. pogány Gyurival ott ismerkedtél meg? De ő rádiós volt, de az ötlet miatt. Ő
0: az ötletnél dolgozott, tudtunk egy. De ez nem volt több. És ez is később ér, ér, érett valami csodává, mert aztán sok-sok év után találkoztunk ismét. Minden szempontból csillagos ötösként kéne említenem az ő tevékenységét. Ízlésben, humorban, szeretedben, figyelemben, zenei is, meg, meg hangszer kölcsönzőként is, meg szöveg érzékenység szempontjából is a legmagasabbat adta nekem, és ott, ugye ott tenem a Tóth Monit is, aki szintén ugye a civil rádió perkeiben volt, és mi hárman akkor két évvel át egy olyan minőséget tudtunk megteremteni a Civi Rádió egyik kis stúdió szobájában, ami a mai napig számomra alap. Én ott Tanultam meg, voltam kénytelen megtanulni, artikulálni, ez a Tóth Moni telkét terheli, meg az idegeit, és tanultam meg bizonyos zenei fogásokat, meg egy magasabb fokú igényességet a saját produkciómaimmal kapcsolatban. Én mindig úgy mentem be, hogy én vittem a szövegeket, meg a zenét, és azt hittem, hogy ez kész. És akkor órákon belül kiderült, hogy álatira nincs kész, és akkor elkezdődött egy ilyen, nem, nem akarok erős kifejezéseket használni, de egy élve voncolás ahol végül is megszületett valami, ami tényleg már purva jó volt.
1: Te a költészethez mikor kezdtél közeledni? Írtál-e igenis verseket, vagy pedig ez egy, ez egy új dolog az életedben, ami valamikor megjelent?
0: Jó, tehát, hogy ez visszakapcsolódik egy korábbi kérdésedhez, tehát, hogy ez a gyökeres váltás, ugye? Viszont, távolságból, vadártávolatból nézve, az egész az életem arról szól, már annatól kezdve, munkavállaló lettem, hogy nem önszántamból, az újságíróból költő és énekmondó lett. Én magamtól ezt nem tettem volna meg, hanem az élet kényszerített rá, mert hogy konkrétan, amikor hajléktalan lettem, most nevezzük így az kedvét, tehát ez a vándor élet elkezdődött, e közben Kezdtem el verseket írni, nem is értettem, hogy miért, csak egyszerűen kényszer volt, hogy dolgokat leírjak, megfogalmazzak, bizonyos értelemben terápia is volt, most azt kell mondjam, és először e-mailen, amikor éppen internet közelben voltam, küldtem el 6-8 közvetlen ismerősömnek, csak hogy tudjanak róla és ebből nőtte aztán valahogy ki magát, és a zene is, a, a zene is ö, ö, így jött hozzá. nyolcadikos kaptam a szüleimtől egy gitárt, egy évig jártam gitározni, tanulni, aztán becsöppentem a gimnáziumba. Az osztályomban még volt két-három nagyjából hasonló tudású társam, és akkoriban ez divat volt, vagy őrület volt, beatles meg stb és csináltunk egy osztályzenekart. Volt három gitárral és egy zsámolyon zsám dobolt valakit, és volt hat számunk, és imádtuk csinálni. Kaptunk lehetőséget az iskola színyei gimnázium pincéjében, kaptunk egy próbatermet, meg valahogy jött erősítő, és hogy tök mindegy, hogy milyen minőségben, de hát ott csépeltük a hangszert, és kurva jó érzés volt. Aztán itt is egy hatalmas szünet következett be, Amikor én a verseket elkezdtem írni ezekben az időszakokban. De akkor hány éves voltam? Ez a vándor élet időszakában történt. Én most 71 éves vagyok. Azt tudom, hogy 2008 februárjában, tehát körülbelül most nem tudom hány éve, 14 éve, 16 éve. 50 elmúltam, igen. Egy időtán észrevettem, hogy, hogy a verseknek van egy sajátos, nagyképűen mondhatnám, lüktetése, ritmusa és eszembe jutott, hogy ez lehet, hogy zenében is szólna, mert dalszerűek voltak, rímekkel, meg viszonylag ütős sorokkal, és előványáztam, én már nem tudom honnan a gitáromat, és kipróbáltam, és, és valahogy szólt, Tudtam nyolc akkordot, most most dok 18-at, tehát szeretném a helyére tenni a dolgokat. Ebből a nyolc akkordból kigazdálkodtam valami dal, dalszerűséget, és 2010-ben, vagy 11-ben ismerkedtem meg a Stuklik Andreával, akinek viszont gyerekkori álma volt, hogy énekeljen. És belülünk egy pár lett, mondjuk így nyugodtan, hogy szerelmes pár lett, és énektársam lett. Akkor innentől kezdve már kifejezetten motivált voltam arra, hogy szövegeket írjak, mégpedig ihletett forrásból. Tehát a kapcsolatunkról, az abból adódó mindenféleségekről születtek szövegek, amelyeket vagy ő énekelt, vagy együtt énekeltünk ettől, fölpesdült és virágba borult az énekesi vagy zenei vonulata mondjuk így az életemnek. És most ezt nem akarnám folytatni, és csak befejezem. Az életem arról szól, hogy az újságíróból költő darnok lett. Az újságíró szerintem az emberek fejéhez szól, az elméjéhez szól, a vers és főként a zene, meg az emberek szívéhez szól. Ilyen kurva egyszerű tulajdonképp az én történetem. Hogy mit szabad, s mit nem szabad, azt a sakkör mondja meg, s hogy súlya-e, vagy üvölt rád, az volt a kép egyre megy, hisz bábu vagy, hisz áru vagy, előre gyártott csavar, és a fényezett lépeszett már alig, alig zavar. Mert csúrran is, meg csöppen is, Hogy forogjon a kerék, S bár folytogat, de bólogat, és fogod a sakkőr Mert bársonyi, mert bár, sunyi, mert bár butit, De a tutinál nincs tutip, Még akkor sem, ha csontot töri, Vagy épp a földbe lafítsz, Lehetsz paraszt, és az, a tiszteknek foglalt a hely Te vagy az első, az elcsépelt jelszó Ha ütni halni kell De csúron is, meg csöppen is S a játék megy tovább S ha nem bírod, álmodhatsz Új isten és hazát A doboz van fekve Félig a léltan, ahová vesefert, hogy mit szavod,
1: és mit nem szavod, azt a sakkör jó meg. Én azt érzem, hogy te újra kezdted az életedet.
0: Igen, ez egy már, ez igen, igen, igen,
1: igen. És egy nagyon erőteljes váltással kezdted újra, mert azt a tapasztalatot, újságírói tapasztalatot és élettapasztalatot, abból valami keveset akartál hasznosítani. Nyilván ott van az íráskészségben, a gondolkodásban, így, nem a hogy de egy új életnek a, a kezdetét látom. Amikor azt mondtad, hogy volt ez a hajléktalanság, akkor ez ez is kapcsolódik ezzel a váltással?
0: Hát ez hozta létre a ez váltást. Ez hozta
1: létre. Tehát ez egy, ez egy ilyen lökés volt? De ebbe nem tudatosan kerültél bele, hanem bele estél.
0: inkább azt mondom, hogy kényszerpályon. Elfogyott a pénzem, konkrétan az a pénz, amit, amit én lényegében, a, a, mert akkor én már nem dolgoztam. Tehát volt egy szemműtétem, annattól kezdve én már a, a, az újságírást eléggé, mondjam, hárítottam de nem csak technikai vagy szempontból, hanem zsigerileg is azt éreztem, hogy nekem nem nem, nem tudta ráfordulni arra, hogy én újságíró legyek. És hogy azok a impulzusok, amelyek értek, a mélyből mert egészen más újságíróként, anekdóta szinten el tudom mondani, mert visszajön rövid, de hogy tanulságos. Tehát amikor én még úri fiúként Budáról jártam át a Magyar Hírlapba a kocsival, a, szerkesz- a kerepesi úti szerkesztőségbe, akkor rendszeresen érintettem az M3-as csomópontot. És föltűnt, hogy ott a csomópontok, a hidak, meg nem tudom mik alatt, ott tanyázik valaki, vagy valakik. És fölkeltette a kíváncsiságomat, és egyszer úgy mentem direkt, hogy megálltam valahol autóval, és oda mentem hozzájuk, hogy kik ezek az emberek télvíz idején. És egy idősebb párt láttam ott, akikről nyilvánvaló volt, hogy jobb hiány ott, ott alszanak, ott élnek mondjuk így, onnan járnak el gyűjtögetni, meg portyázni, és, és, és hogy megérintett nagyon annak a, nem a, hely, a helyzetük is, de azok, annak a két embernek a minősége. Volt bennük valami szépség, a ronjaik alatt ott fölfény számomra valami, ami engem megérintett az emberi szépség, vagy méltóság, vagy nem tudom mi, Tartásuk tartás. Vagy? Igen, tehát volt bennük valami sz- szerethető, igazán szerethető, és én elég érzékeny voltam már korábban is. Tehát írtam róluk egy riportot konkrétan, és a, 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 a férfit úgy hívták, hogy Józsi bácsi, a nénit meg úgy hívták, hogy Marinéni. Erre később jöttem rá, hogy József és Mária, tehát egy kicsit a bibliai, de hogy én nem akarom ezt magyarázni, de hogy nincsenek véletlenek. És ezt a riportot megírtam, és a nénivel, azt hiszem, azt mondta a cím, hogy látogatóba a nénivel. Úgy írta meg a riportot, hogy az utolsó mandatban derült ki, hogy ez a, ez a beszélgetés a messze ég alatt, egy hajléktalannal zajlik. Igen, és aztán bementem a meleg szerkesztőségbe, leadtam az anyagot, mint újságíró. És ez egészen más megélni úgy, hogyha az ember kvázi, mint ahogy volt egy ilyen, egyetlen egy ilyen éjszakám, amikor nem volt hol aludnom, az utcán töltöttem el, és ez egészen más, egészen más látásmódot ad az embernek, ha megél bizonyos dolgokat, mint ha meglát felülről. Olcsó János. Olcsó János, kemény a vánkos, rongyos az élet, és enyhén szilánkos, bakarod ott is, ahol nem viszked, lehet, hogy rossz, helyre húztad be az X-et, Csaként se bent, nincsen hazád. mit csak a batyú tován. Se kint se nincsen hazád. csak a batyú Az életkor határos, elmúlt a java, s még mindig nincs világos Eszik a húsot, szívják a véret, ha így marad végleg Millen a érleg se kint, se bent, nincsen hazád, Mit csak kapat jut tovább, se kint, se bent, nincsen seggett, ki látszik. Nem kell ahhoz csata, hogy eljuss a halárig. Isten, hozza család magasról tesz rád. Hiába osztod meg a vád és a legvárt. Jó, ha tudod, végtelen Kávé, bekerül majd egy más az országos kukába. János bácsi, így a bátrak bátra, Úgy kint, mint bent, teremts hazát. hogy mint a jut tovább. Úgy kint, mint bent, teremts hazát. Most, most kéne ide a jóhunyadi János, Most kéne ide a fekete sereg, Ki tudja bátyás mereke sereg, Úgy kint, mint bent, Teremts hazát, hogy visz.
1: Kíváncsi vagyok, hogy akkor mit éltél át, amikor kikerültél az utcára, valódi hajléktalan, de még ha egy valódi nap volt az, mert...
0: Éjszaka, pontosan, éjszaka, éjszaka. Télen,
1: vagy mikor volt?
0: Télen, december 17-én.
1: De nem mentél be a, mit tudom én, utcába, meg ilyen
0: Nem, nem, oda eleve nem. Az IKEA-ból indultam el, az IKEA az egy szentség volt, mert ezt a történetet egy... A javarészét, a nehéz részét, a vastag részét egy barátommal együtt csináltuk végig, aki Demeter Lászlónak hívnak. Békeidőben ő vadászfilóta volt egyébként, ö, egész kívánó ö, mindenféle paraméterekkel megáldva, de ő is egy őrült, bizonyos értelemben. Elszántak voltunk mindannyian e- erre az útra. Ez, ez az a bizonyos éjszaka, amikor az utcán töltöttem. És ez onnan indult, hogy az IKEA-ban záróra volt. Én ott töltöttem az időmet ezzel a barátommal, mert ott meleg volt, és le lehetett ülni a vendéglőben, és ott mi egy meditációs technikát folytattunk, ami nagyon lényeges, és nem lehet mindent ebben az egy órában beleszorítani, de ez töltötte ki az életünket. Tehát volt egy speciális technika, amit a nap 8-10-12 órájában végeztünk, nem azért, mert ennyire elszálltak voltunk, hanem nem volt más lehetőségünk, nem, nem tudtunk mit más csinálni, aminek értelmét láttuk. Tehát a meditációra tettük föl tulajdonképp az életünket erre a technikára. És akkor neki még volt lehetőség, hogy elmenjen a volt feleségéhez, nekem nem volt akkor hova mennem, és akkor este 9-kor kikerültem az utcára, 2008 decemberében járunk. Egy ideig utaztam a nem tudom, hanyas busszal, mert ott meleg volt. Nem volt durván hideg egyébként, erre emlékszem. Aztán eszembe jutott, hogy van a gödör a Deák téren és a gödörben be lehet ülni, és nem kell, elég sokan vannak, nem kell fogyasztani. Úgyhogy ott húztam át az éjszaka javarészét, körülbelül négyig, amikor ott lehetett tartózkodni. Aztán záróra akkor akkornan elindultam. Nem tudtam, hogy hova, és ugye ezért jó, jó poém, mert az egyik dal, amit eljátszottam, ez a Lenines dal, ez azért kapcsolódhat ide, mert hogy a Deák 10 perc gyalog az Aranykéz utca, ahol a szüleim női fodrászok voltak, és később aztán, amikor apukám már nem tudta ezt csinálni, akkor édesanyám struktúrát váltott, nagyjából olyan idős korában, mint én. Tehát le, leállt a fodrászattal, és néhány hónap alatt, vagy két hónap alatt átképezte magát, megkapta az engedét, és utána járt, egy kötödét csinált. Annélkül, hogy valaha is ez tanulta volna, és a belváros egyik legjobb kötödéjét hozta létre, mert iszonyú jó üzletasszony volt, meg, meg jó ízlése volt. És,
1: Benned ebből az üzleti vénából maradt nem, valami? Nem,
0: semmi. Tehát ugye ez, ez valahogy egyelőre, egyelőre nem jött vissza, vagy nem, nem jött át, de hogy nekem nem ez volt a dolgom. A lényeg az, hogy a modell ilyen értelemben stimmel, mert hogy anyukám is egészen más kezdett csinálni, 50 valahány éves korában, 22-ben született, és én is nagyjából ebben az időszakban nem valami egész számás kezdtem el csinálni. Nos, én elvándoroltam ezen a bizonyos decemberi estén, IKEA-s estén az Aranykéz utcába, mint egy ilyen nosztalgia úton voltam, hogy megnézzem, hogy mi van, én azóta nem jártam ott, tehát lincs nem jártam arra, tehát inkább 2002-ben apám jóval korábban meghalt, piccentettem az Aranykéz utcába az üzletnek, és aztán mentem tovább, és akkor már lassan-lassan elkezdett talán pirkodni, már nem tudom én, emlékszem, hogy vizes volt a beton, de nem volt fagyasztóan hideg. És akkor eszembe jutott, hogy, hogy van a Múzeum kávézó, és beültem a Múzeum kávézóba, és azt gondoltam, hogy ott húzom ki a 8 9 az időt, mert akkor majd a barátom már eljön otthonról, és hogy talán lesz annyi pénze, hogy kiváltson engem, mert addigra én ott fogyasztottam egy kávét, meg egy francia salátát halátát, és ez volt, ez egy ilyen ugrás volt, mert nem voltam biztos abban, hogy ki fog tudni váltani, ez egy szombat este volt egyébként, erre emlékszem, úgyhogy vasárnap reggel 9-kor megjelent a barátom kiváltott, és mentünk a szikkeával, vasárnap tovább diádozni, ezt a technikát úgy hívják, és egész nap ezt csináltuk, és nem tudtuk még este hétkor, hogy hol fogunk aznap aludni, mert egy, ő egy éjszakára kapott ott lehetőséget. És ez csak azért érdekes, mert erre is pontosan emlékszem, hogy a gödörben összefutottam a Pápai Gáborral, aki a Magyar Hír jó nevű grafikus, a harikaturistája, ott beszélgettünk, és ő mondta, mert elmondtam, hogy éppen mi van, és ő mondta, hogy szerint a fiánál le van egy szoba, és ott lehet aludni. Akkor ezt megpróbáltuk aktivizálni az IKEA-ban vasárnap kora este, és lehetett. És így kerültem, kerültünk a barátommal december 18-án este 8 körül a pápai Gergőhöz, aki a 8. kerületben lakott, ez volt az első visszatérésem a 8. kerületben.
1: Itt valamiről mindig egy finoman átsiklunk, ez az a meditáció. Engem ez kifejezetten érdekel, mert egyáltalán nem normális, hogy úgy mondjam, hogy az ember 50 éves korában intenzíven elkezd foglalkozni valamifajta meditációval, vagy egy ilyen nagyon erős életmódváltást lép meg. Mi az, ami ebbe az irányba elvitt? Miért gondoltad, hogy neked erre szükséged van, és hogy mi az, amit meg akartál ismerni?
0: Nagyon nehéz erre röviden válaszolni. Valahogy azt érzem, hogy én sorsomban rendkívül Erőteljesen jelent meg egy felsőbb akarat. Nem tudok rá jobb szót mondani. Vezérelt, vezetett
1: pályán voltam. De te nem voltál soha? Nem. teljesen vallás. Soha. Most
0: se vagyok. Semmelyik egyházhoz se tartozom. Annak ellenére, hogy például most már negyedik, ötödik éve, most lett ötödik éve, hogy a, a Nagyforos utcában lakom, egy olyan épületben, amely a Mazsi Hisznek a tulajdona, és egy zsino- működő zsinagóga van benne, és hogy mindkét szülőm egyébként zsidó, De apukám Hunyaditéri, fiú volt, hét másik testvérével, édesanyám pedig Rumba Sebességén utcával laktak, nem, nem nagyszüleim. Nem, nem voltak valásosak a szüleim, egyszerűen egy-egy évente egy ünnepet tartottak meg, hogy a nevém mi, azt nem tudom, azt tudom, hogy akkor aznap bőtöltek, és aztán elmentek a dohány utca zsinagógába. De hogy...
1: De nem is vittek el?
0: Nem. Nem, sőt, sőt, én nem is a szüleimtől tudom, hogy zsidó vagyok. De hát majdnem, hogy azt kell mondjam, hogy ez egy kínos téma volt, egy kerülendő téma volt. Az, hogy én vagyok vallásos, egyáltalán nem azt jelenti, hogy számomra ez a kérdés ne lenne meghatározóan fontos. Sőt, azt kell mondjam, hogy az, az életem fő sodorvonala az, hogy ezt a zsidó traumát és magyar traumát, ami evidensen itt van ebben a világban, a tudatalat, meg mindenhol, az utcán, megpróbáljam földolgozni, kezelni, és esetleg valami terápiát, vagy valami megoldást találni erre, mert magyar zsidónak lenni költőként az egy eléggé erős sürítmény. És hogy ez engem visszatérően foglalkoztat, legalább három-négy olyan dalom van a Youtube-on fenn, ami erről szól. Ez egy idei januári vers, amit megírtam. Ezt most felolvasom. Szappan és is hogy belőlünk szappant gyártottatok, azt nyilván följegyezték a csillagok, miként, hogy Pilátus most a kezét. Nos, az a hat millió lassacskán visszatért, és lelkükben, mint felhőben a korom, ott az összes halál és fájdalom, a kiválasztottság aranykeresztje, nem a mennybe, a szennyberánt. Egyszerre irigyel és gyűlöl a világ, kit, mikor, hogyan, de forog a kerék, változik a szín és más a manés, az üldözöttből üldöző lesz és viszont. De amikor az utolsó marha vagont is útnak indítottátok, billent a mérleg. Valahol valaki azt mondta, elég lesz, mi összegyűlt évezredeken át magukkal vitték, hogy a világ majd tisztultan léphessen följebb, az egyfelé, ahol nincs kirekesztett. Se szeg, se csillag, se férhold, se semmi. Ezt jelenti kiválasztottnak lenni. Eljött az idő, hölgyek és urak, ez nem menlevél, és nem is vádirat, amolyan rezümé, össze-visszafoglaló, lezárás, kezdet, szappanbuborék, de tud, nem felejt az ég, és ha újra jönnek iszony eszmék, elveszett ki csak most a kezét itt tartok, és erről a versről magával
1: lehet egy órát beszélni. Ebből a versből ugye azt érzem, hogy hogy mondjam, tehát lehet, hogy új formája van a megoldásnak. Igen, biztos, hogy új formája Igen, van. tehát hogy, hogy nekünk most kell találni egy új formát, és nem, nem kell feltétlenül visszamenni az őseink gondolkodásához, mert ott az valahol végzetesen nem, nem, működött. nem működött. És ebben a tekintetben egy ilyen, mondtad is, hogy milyen meditáció egyébként, igen, hát... De ez valami keleti eredetű dolog. Igen, igen, igen. De a lényeg az, hogy valami olyasmi, ami kívül van a mi kultúránkon. Tehát a számodra ez egy ilyen teljesen semleges, de egy, egy, egy érzelmi elköteleződős, hogy ezzel foglalkozolnám. Annak, annak a valódi, hogy mondjam, ő eredménye az, ami feltételezem érdekel ebből. Tehát nem akarsz emiatt hindú lenni, vagy buddhista, vagy nem tudom, ne, hogy micsoda, nem, nem, amikor ugye mi a Budapest klubba találkoztunk. A fő téma a fenntarthatóság, planetáris tudatosság, az egész világgal szemben érze, részben együttérzés, meg egy, egy tudatosság arról, hogy, hogy ezt a világot úgy, ahogy ezt ma működheti az ember általában, magunkat is bele kell értsük, ez nem folytatható, mert ezt tönkretesszük, ezt megöljük, de ebben nem csak a természet, vagy a föld károsodik, hanem a másik ember is károsodik. Nem. Sőt, önmagunk is károsod. És önmagunk is károsodunk.
0: Én értem, hogy itt rendkívül sok homályos rész van fehérfolt. Amikor elkezdtem arról beszélni, hogy sorsszerű, ami velem történt, egy nagyon jó példa az, hogy újságírói életemnek volt egy olyan szakasza, 79-ben ott hagytam ezt a Cseper autógyárnál, működött Fényszoró című újságot. Három évig ott voltam, megtanultam a szakmarfiait, és nagyon jó volt. Egyébként a Megyesi Guszti volt a asztaltársam, tehát ő is ott, ott tanulta meg a dolgokat. Hétfőirekhez kerültem, és a hétfőirek az már egy országos lap volt. Csak a lényeget akarom mondani, elegem lett egyik pillanatról a másikra ebből az újságból, mindegy, hogy miért, mert sajnálom rá az időt, és elmentem kihordónak. Nagyon vonzott az a dolog, hogy mikor mások dolgozni mennek, én akkor már jövök a munkából haza. Igaz, hogy négykor kellett fölkelni, de akkor én azt hiszem, hogy ez megérít. De nem ez a lényeg, a lényeg az, mert a sorsszerűségről akartam beszélni, hogy ott volt a rengeteg szabadidőm, és én, aki nem voltam egy színházba járó, színházorientált ember, elmentem időként színházba, mert ennyi, de sem többet voltam szerintem a zeneakadémián, mint színházban, mert a zene jobban vonzott. És ott ezen a színháza esztélykai amit Almási Miklós vezetett, aki egy jó név volt, meg egy jó arc, összetalálkoztam egy sráccal, Somogy Istvánnak hívják, aki már akkor színész is volt, és színház rendezőként is elkezdett ö, ö, egy csoportot a, a saját gimnáziumával, mert tanított rendezni, és órákon belül most ezt szimbolikusan mondom, barátok lettünk. Ez az ember ö, már akkor is a spirituális úton járt, ez később nagyságrendekkel erősödött meg, és ő lett egyike azoknak, akiket meghívtak arra a kurzusra, ahol ezt a technikát Tibetből elhozta valaki, hogy Magyarországon, Kelet-Európában terjedjen. Tehát a Somogy István 80-valahányban, nem tudom pontosan, részt vett azon a csoportos kiképzésen, ahol 8-10 ember vett részt, akiket erre alkalmasnak bírtek. Tehát ő volt az egyik terjesztője ennek a technikának, és nekem akkor már barátom volt. Így sodródtam, mondjuk így De bele. De sokáig nem foglalkoztam nem, vele. Nem, nem, nem. Hát a, a kényszer tehát amit én elmondtam a izébe, tehát én 2004 körül majdnem megvakultam mert leszakadt a retinám, és, hogy, és akkor tárult fölöttem egy ajtó, mégpedig tudatmódosító segítségével, aminek nem lettem rabja, ami kellett, addig csináltam, és hogy nem lettem rabja, ez nagyon fontos, ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog, mert ott láttam meg olyan dolgokat, amelyeket addig cipeltem magammal, és hogy nem tudtam róluk, csak azt láttam, hogy nem teljes az életem, tehát ez már jobban kapcsolódik a meditációs kérdéshez és az István mellett megtanultam a meditációt, és időnként használtam tudatmódosítót, és ebből azt láttam, hogy ez katartikus eredményeket hoz. Tehát akkor életemben először részt vettem egy ilyen kurz- kurzuson, ez egy háromnapos elvonulás, intenzív megvilágosodás, ez a neve, a technikát meg hívják. Három nap, teljes szeparátságban, iszonyú, szigorú szabályokkal, és a harmadik nap végén egyszerűen, mint egy vulkán, Főrobbant bennem valami, egy olyan mélyről jövő igazság, hogy zokokoktam, és nem, nem volt hozzá tudatmódosítás, egyszerűen a technika szigorúsága hozta elő, meg a kitartás, a kényszerű kitartás, hogy azt éreztem, hogy Úristen, hát ez az, tehát nekem erre van dolgom, és hogy nem más, tehát nem ez a lényeg, nem más mondta meg, hogy mi az én bajom. Belülről egyszer csak megnyílt egy ajtó, és fölrobbant bennem valami, ami elindított, Rakéta sebességgel ebbe az irányba, aminek a meditáció lett a gerince. Így, így jutottam én a meditációt, önismereti célból, hogy boldog legyek, hogy teljes életet éljek, ez vezetett semmiféle világmegváltáshoz, nem tudom mi, hogy önmagam lehessek, hogy ez a, ki ez az önmagam, ez most, most kezd testet tölteni, mert úgy tűnik, hogy, a, hogy ez a fajta, ez a fajta tevékenység, hogy verset írok és zenélek, ez sokak számára kezd valamit adni, jelenteni, tehát az önazonosságom az ebben testesül meg. Este tíz, kávé cigaretta, füst, a konyhában jön, az asztalon papír, Este tíz, elrogad és messze visz, ki tudja holnap, mire ébredek. Este tíz, az udvarom már aksötét, Kinyújtja karmát, a kormos kezű ég, s a falak mögött, a fogplan alatt álomra vár, ásít a remény. Itt vagyok én, s di vagytok velem, a tetőn, mint macska, lesz a szerelem. I'm Itt vagyok én, sé vagytok velem. A te mint vacska, lesz a szerelem. Amit, amiről azt érzem, hogy túlmutat rajtam, mondjuk így, hanem egyfajta hitvallást képviselnek. Ennek, ennek egyébként van az egyik, amit most először elolvasok, ez a Magyar Migráns, ez a címe. Ennek van egy zenei változata is, amit csak azért hozok most elő, mert hogy ezt elénekeltük együtt a, a civil rádióban. Tehát a civil rádióban van egy... Van egy ilyen felvételünk, az R, akkor RTP csoport lett a nevünk, Rejtő Tóth Pogány, ez a nevünk, RTP csoport, és hogy ezen is dolgoztunk, tehát ez közös, bizonyos értelemben közös munka eredménye, és a Mónival ezt elénekeltük a gyuri vezényletével. Tehát ez hallani is lehet majd a szövegből. Magyar migráns, Magyar migráncs kérni enni? Magyar migráncs kérni pénz, Magyar migráncs nincsen otthon, Magyar migráncs halni kész. Köhicsel és cuccát tolja, Néhány fénykép rojtos ing, Magyar migró négykeréken, Kábítják a féldecik. Magyar migráncs imbolyog már, Tányérkája tenyere, Kesztyűs urak állják körbe, és azt hiszegik levele. Magyar migráns levesbe megy, konyha kész a mirelit, tippelnek a magyar legyek, kibírja-e holnapig. Magyar földön, magyar csövi, fáról jön csak levele. Olvasatlan, kínjabb baja, Se vége, se ereje. Magyar lúzer tolvonás csak, Magyar migráns kriminál, Nincsen kolbász, kerítés van, Örtálnak a kapunál. Magyar ember kiterítve, Élethittel elfogyott. Földön volt, most földbe kerül. Nem kíván több hónapot. A másik vers a, amihez az kapcsolódik egy élmény, tehát amikor ez a tévójult kormány ezt az erdőrendeletet meghozta, aki rosszul lettem. Tehát a szó fizikai értelmében. Hogy tűzifának fel lehet Igen, hogy az a... írtásokról, meg a, a tarvágásról, meg nem tudom miről. Beleborzongtam. Ez szeptemberben volt egyébként, és totál tehetetlenség érzete fogott el, mert hogy én szerelmes vagyok a zöldbe, a, a fákba. Tehát nekem a, a menedéke, tehát én a Nagyfors utcával lakom, és hogy Menekülök időnként a bérház zárt tűzfalra néző udvarából, a köztársaság tére, mert én így hívom, mert ott zöld van. És amikor átlépek a Névszínház utcából a köztárság tére, akkor érzem azt a kb. 20%-os javulást, ami attól van, hogy ott vannak az édes szerelmes fáim, meg a bokrok, meg a füvek, és hogy ettől ott van az a plusz oxigén, ami nélkül elpusztulnék és amikor futja az erőmből, meg az időmből, akkor kimegyek a szigetre. És ma is ez történt egyébként, csak a poén mondom, hogy dolgom volt a nyugatinál, sütött a nap, és azt éreztem, hogy kik kell mennem a szigetre, mert olyan, olyan, olyan erős volt a vonzása, annak a nyugalomnak, csöndnek, zöldnek, levegőnek. Na, ez volt az az idegállapot, és helyzet, amiben lementem a térre, levegőzni, és egyszer csak Elindult bennem valami. Miközben a fák között mentem, akiknek a testvéreit ki fogják vágni. Jósítványjal, mondjuk így. Engedéllyel. És képzeld el, ez egy, egy, egy egészen elképesztő mi volt, mert egyszer csak ha, meg, ezt a mondatot hallottam. Egy mondat szólalt meg bennem, az első mondat. Hallani vélem a fák zokogását. Hallani vélem a fák zokogását. Mondom, meg, de ismerős, ismerős, és egy perc múlva ott volt a Petőfi vers. Tehát még nyílnak a völgyben a kerti virágok. És onnantól kezdve, most is majdnem sírok, tehát egyszer azt éreztem, hogy, hogy, hogy az Isteni, nem tudom mi, nyitott egy csatornát nekem, hogy figyelj, írd meg ezt a verset, ennek ez az első sora, és a Petőfi versre rímeljen, a Petőfi verset folytassak, Mázi, és estére meglett a vers. Itt van, most előtte, ezt fogom felolvasni, de hogy ez egy, ez egy megrendítő élmény volt, mert ennek az erőnek a konkrét jelenlétét tapasztaltam meg, az Isteni szándékot, nem tudom másként mondani, hogy ez a vers szülessen meg. Hallani vélem a fák zokogását, brillan a fejszet döndül a föld, elfutni nem tud, Halálra szánták, Még zölden a nyárfa az ablak előtt. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, Mit sem sejtve dong a darázs, Én látom amott a téli világot, Ahogy füstjébe fullad az emberi táj. Fázik a lelkem, fázik a testem, nem kell hozzá bércitető, Erdőt látok ácsolt kereszten, Őrült, ki nélkülük képzel jövőt. Harsok majd a díszmagyarázat, S mi hullunk rendre, mint ősszel a légy. Eliramlik az élet, S vele a gyalázat. Készítsd a szemfedőt halára ítélt. Harmadikat nem olvasom már fel, nem. Nem. Elég, nem, elég ennyi belőlem, szerintem. Ez a mechanizmus, ami legalábbis idáig működtetett, ez. Hát nem ismert Réfát, hogy úgy mondjam, és hogy fizikailag, idegileg mérhetetlen módon igénybe vesz. Tehát én árnyéka vagyok már annak, aki mondjuk fizikailag voltam mondjuk 5 évvel vagy tíz évvel ezelőtt, nem a korom miatt, hanem azért, mert, mert nagyon-nagyon energiaigényes foglalkozás <gül> lehozni, csatornázni szövegeket, zenéket. Ugyanakkor végtelen boldogsággal töltel. tehát hogy ezért ez most nem, nem dicsekvésnek és nem panasznak, hanem tényközlésnek szállom, hogy ez a, ez a boldogság. Tehát az a boldogság, amikor azt érzem, hogy valami sikerült az én mértékemmel tökéletesre megfogalmazni, és a boldogság az is, amikor mondjuk zenélek embereknek, és azt a csöndből és a figyelemből azt érzem, hogy megöleltük egymást, hogy átment, hogy létrejött egy kapcsolódás, ez amikor a Amiről beszéltem, hogy lélekhez tudok szólni. És ez a legmagasabb szintű létezés szerintem, amit ember el, el tud képzelni, vagy amiért érdemes élni. Úgy éj. Mint ha kés lenne kezedben, úgy őrizd a tüzet, Vágja pofáját, hogy elnyeljen a szürkület, Mintha kés lenne kezedben, és nem lenne más. Ki óvjon házat, hazát, a tűzre úgy vigyáz. Völvúgy a múlt, a falánk, I've az retten, us, "Redden," but you gave me a u Az őrület, mintha képs lenne kezedben, s nem lenne más, ki óvjon házat hozzád. A tűzre úgy vigyáz, a tűzre jól vigyáz, a tűzre, Yes.